0: Soy Libreprenor y en esta oportunidad, luego de un ratito de buscar la manera de coincidir con mi querido amigo Lec, tengo la enorme alegría de presentarles a Lech and Cap, que es muy famoso en las redes y en YouTube. ¿Cómo estás, Lek?
1: Hola, José. Estoy eh, bien, muy bien. Eh, gracias por invitarme. Para mí siempre es un placer pasarme
0: a a conversar sobre estos temas de, de libertad. Muy bien, nuestro querido amigo Lec, eh, eh, voy a dejarle a las redes sociales para que lo sigan, lean su contenido, vean un poco sobre sus análisis. Él es una persona que está muy activa en las redes, compartiendo ideas sobre libertad y, sobre todo, como una persona que ha vivido la realidad de Cuba, ¿cierto, Lec? Sí, la he vivido y la sigo viviendo todavía. Muy bien, así mismo. Entonces, es un honor, es una dicha poder contar contigo acá. Eres la primera persona de Cuba en Cuba que conversa con con nosotros y que nos presenta sus puntos de vista y pareceres. Y sin ir muy lejos, o sin dilatarlo un poco más, eh, cuéntanos un poquito tu historia, lo que puedas decir y a qué te dedicas actualmente.
1: Eh, Bueno, yo era... Hasta mi adolescencia, el típico estudiante cubano, que hay, para ponernos en contexto, el Internet aquí llegó bastante tarde y no hay libertad de prensa ni nada, entonces el adoctrinamiento socialista en las escuelas eh, siempre fue muy fuerte y el típico estudiante cubano era el que de niño le obligaban a decir «Pioneros por el comunismo seremos como el Che», los obligaban a leer la historia desde la óptica eh, revolucionaria cubana, es decir, la óptica fidelista o castrista, como le quieran decir. Y, y bueno, uno, uno creció dentro de esa pared de, que te impedía ver más allá y entonces uno tenía un pensamiento bastante uniformado, por decirlo así. Aunque es cierto que muchos jóvenes ya mostraban un descontento por, por cómo se hacían las cosas, pero ante la falta de información, de sistemas, de ideología, eh, básicamente se buscaban los culpables que nos decían a nosotros, que eran o el justo bloqueo imperialista o cualquier otro problema, excepto el que realmente es, que es el socialismo, ¿no? Pero por suerte, eh, mis, eh, mis padres se pudieron ir y yo en una ocasión eh, fui de visita eh, a Miami ¿no? y, y ahí pude ver algo que me, que me hizo cambiar el chip, ¿no? Yo, A lo mejor parece algo absurdo, pero para mí en ese momento fue fue como un un choque en realidad. Y fue pasar por el downtown de Miami y ver eh, los grandes rascacielos y los grandes edificios elevándose. Y algo me hizo pensar, ¿no? Es que esto lo han construido personas. Es decir, el gobierno no ha tenido que planificar esto. Esto no ha venido de un plan central, no se han tenido que eh, socializar los medios de producción. Eh, No, simplemente personas que se dejan actuar libremente. Y mira todo lo que han creado. Y entonces ya eso me hizo replantearme el, el, el concepto de, de sociedad que yo tenía. Y a partir de ahí empecé a, ya, ya con un buen internet, estando en Miami empecé a, a buscar información. El primero que descubrí fue al gran Juan Ramón Rayo, que yo creo wow. que es eh, la puerta de entrada para muchísimas personas en el liberalismo, aunque algunos le llamamos tibio, no sé qué. Yo, yo realmente lo aprecio mucho porque... Eh, su manera de explicar y su honestidad eh, hace que muchas personas se interesen por el, por el liberalismo y, y luego sí. de ver recomendaciones de Youtube, etcétera descubrí a Miguel ancho Bastos y ya empecé ya entonces a, a cómo explorar las ideas de libertad más a fondo y entonces me creé una cuenta de Twitter e interactuando con el foro libertario, el foro bancario, en discusiones sobre lo que yo quería o sea, lo, lo que yo creía eh, m- me fueron orientando, me fueron dando algunas recomendaciones para leer y entonces así profundizando mucho más. Y a medida que fui profundizando, fui ya eh, entendiendo ya a nivel, a nivel más serio algunos, conceptos. aunque no me considero un erudito ni nada por el estilo, sí creo que he, he madurado mucho el pensamiento desde desde que comencé a ver a Guzmán Radio hasta ahora. Y, y bueno, me dedico básicamente a eso, es decir. En mi tiempo libre trato de eh, compartir las personas, ya sea a través del humor o a través de la simplificación de las ideas, eh, lo, lo mismo que he ido aprendiendo yo, ¿no? Hablar sobre economía, sobre política, hago a las personas reflexionar y a veces también como que hago algunas preguntas polémicas o algunas cuestiones polémicas que, que me han traído ciertas funas, ¿no? Por, por, porque son como de, declaraciones muy controversiales. Pero entiendo que es más importante llegar a la cuestión de las cosas y analizarla de, de forma honesta que quedarnos en lo superficial. Entonces por pues, también me gusta plantear el contenido a veces de forma tan disruptiva para que se genere un debate intenso. Hay personas que se quedan en lo superficial, pero hay gente que entra a debatir lo, 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 lo esencial del contenido. ¿no? Y bueno, eso realmente me hace muy feliz. Ve, veo muchas personas que, que, que se interesan, muchas personas que me escriben y me dicen que lo ha acercado a estas ideas, que se han interesado. Algunos se han hecho anarcocapitalistas, otros se han hecho libertarios. Y ya para mí eso es eh, un logro grandísimo. Y entonces básicamente me dedico a eso. Eh, mi, mi red social más fuerte es Twitter, donde tengo eh, ya casi 13.000 seguidores. Y estoy empezando un canal de YouTube, pero lo tengo en pausa, esperando que me llegue un micrófono. Para poder grabar con mi propia voz los videos, porque con el, el audio que tengo es muy malo. Pero bueno, ahí seguimos intentando divulgar libertad y es básicamente eh, mi razón de ser en red
0: me alegra demasiado escuchar todo lo que has dicho y aplaudo con mucha sinceridad eh, todo este esfuerzo que pones tan 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 real tan intencional y tan real eh, y fíjate ya voy a notar una cosa acá que me gusta mucho que es que nosotros vivimos eh, nosotros las personas que nos queremos acercar y dedicar a esto de las ideas de la libertad, nosotros vivimos entre argumentos y preguntas. Y yo hace poco venía, claro, es muy interesante, cómo, cómo se incendió en ti la curiosidad al ver el contraste cuando estuviste por aquí, por, por Miami, y cómo esto nos lleva más lejos, una pregunta, una inquietud um, y un argumento nos lleva mucho más lejos que conclusiones, que es lo que nos entregan, Todas las doctrinas y todos los estos tipos ¿no? que, nos, que nos quieren poner una venda en los ojos, que nos ofrecen conclusiones, 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 lo que tú has dicho, ¿no? Un culpable por aquí, un culpable por allá y a fin de cuentas, pues no, no tienes un razonamiento, sino hasta cuando tú te interesas realmente por, por, por saber la verdad, ¿no es así? Sí, eh, hay, hay
1: muchísima gente que, que no tiene el tiempo o las ganas de analizar eh, las cosas y hay otras que... Eh, que les, les cuesta mucho, porque es un proceso de, de ir contra lo que tú siempre has creído. no Es decir, es como traicionarte a ti mismo porque tú siempre has entendido el mundo de una forma y empezar a ver que no es así es como eh, es una disonancia muy fuerte dentro de ti. Entonces uno, uno se resiste a eso y se busca justificaciones para negar la realidad. Yo, yo por suerte tuve, eh, y, y, y creo que tengo hasta ahora ¿no? la capacidad de ser autocrítica y recapacitar cuando, cuando me equivoco. Y en ese momento lo pude hacer, pero hay, hay muchas personas, muchas personas obstinadas. Eh, mi un abuelo que tengo aquí, por ejemplo, que ha ido también a Estados Unidos, ha visto la realidad y ha regresado. Él sigue siendo comunista, pero claro, él, él vivió todo el adoctrinamiento y es mucho más fuerte dentro de él. Yo nada más lo viví ya en, en una etapa en la que ya estaba muy desgastado y, y era difícil celebrar algo por la revolución dentro de Cuba porque ¿qué? la evidencia empírica ya es demasiado fuerte, ¿saben? No. No puedes negar la calidad, Pero hay muchas personas que sí les gusta
0: eso. Sí, sí. Eh, exacto. Es como que te, te presentan puras leyendas, 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 mitos y leyendas, mitos y leyendas, y de eso no se puede vivir. Exacto.
1: Ya, ya llega un momento que ya tú te das cuenta que sobre el papel es una cosa y la realidad es otra, y nunca coincide. Y ya eh, la, la persona que tiene un poco de, de autocrítica ya, ya empieza ya a cuestionarse, ¿no? A lo mejor han engañado, a lo mejor yo estaba mal. Hay otros que siguen ahí y es, es difícil, yo creo que es hasta una batalla perdida tratar de, de cambiar la manera de pensar una persona que no quiere eh, reflexionarse y plantearse sus cosas. Entonces, esos son casos perdidos. Hay que, hay que hablar con, con quien sí puede eh, dar el paso y, y, y tratar de zafarse de esas premisas que le han adoctrinado. ¿no?
0: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Ahora, fíjate que una cosa también, eh, querido Lech, eh, me llama mucho la atención que has mencionado, por lo menos en estos referentes como Rayo, eh, el tema de la honestidad eh, intelectual o sinceridad, y es algo eh, curiosamente difícil de encontrar en estos tiempos, al menos eso he notado. Claro, cuando uno está buscando sinceridad intelectual, honestidad intelectual, normalmente la consigue pero no es, que, no es que no es que te tropiezas mucho con eso recientemente, y lo he notado en personas de Cuba también que he conocido, eh, y por supuesto que viven acá y que me han contado sus historias, he escuchado muchas y siempre me encanta escucharles las historias de cómo, bueno, cómo logran salir y, y bueno, cómo, cómo sobreviven a todo esto, y qué, qué puedes decirles a todas estas personas que nos oyen sobre cómo cultivar o cómo encender un poco más o nutrir, esa sinceridad y esa honestidad intelectual en nosotros, pues, siendo tú una persona también que que ha tenido que saltar ciertas barreras
1: bueno, yo creo que que lo primero es eh, dar por hecho que nada está establecido a 100% Mm. es decir, hay hay, hay cosas que que siempre son ciertas, pero son muy pocas las cosas que siempre son ciertas, por ejemplo siempre es cierto que el sol va a salir pero no siempre es cierto que que el cielo va a estar eh, soleado, ¿no? entonces como eh, hay ciertas premisas que sí podemos agarrar y, sí. y darlas como verdaderas, pero, pero a partir de ahí hay que, hay que tener eh, la capacidad de cuestionarlo absolutamente todo, es decir, nada es eh, cierto hasta que no se demuestre de forma lógica una, vamos a decir una, un discurso no puede ser la base, un discurso emocional sobre todo, no puede ser la base de tus creencias tú tienes que Intentar analizar primero eh, razonamientos lógicos y luego tratar, si, si existe, comprobar la evidencia empírica. Y cuando haces eso es difícil caer en, en, en la demagogia del populismo, porque es que la realidad pocas veces eh, secunda a los discursos estos populistas, socialistas, etc. Entonces yo yo, yo pienso que la clave es esa, la clave es, es separar el trigo eh, de la churra, la o la churra del trigo, como ah, de la paja, sí. y, y quedarse... Y quedarse con el argumento lógico, ¿no? Y tratar de ir al fondo del discurso y no quedarse en la parte emocional. Y es que al final somos seres emocionales y eso nos cuesta. Por poner un ejemplo, ¿no? Cuando alguien dice, es que los pobres, eh, enfermos, necesitan una atención gratuita porque si no se van a morir. Y por eso el Estado tiene que intervenir y darle salud gratis a todos, ¿no? Entonces, ese discurso emocional a muchas personas les puede llegar. Pero ahora tú tienes que plantearte, ¿es realmente la mejor forma? para esas personas pobres que se socialicen los medios de producción, porque te puede eh, te puedes empatizar con esa persona, pero no por eso, tienes que comprar el discurso del primero que venga a buscar una solución, tienes que buscar la solución correcta. Entonces,
0: para mí esa es la forma, ¿no? Buscar el argumento y separarlo del discurso demagogo. De acuerdo, y, y ver, claro, fíjate, un principio tan elemental como que siempre hay una mejor vía, siempre hay un mejor método, siempre hay algo, y si no lo hay, pues lo estamos buscando y tal, pero definitivamente, yo también soy víctima de, de esta jaula mental eh, desde Venezuela, y, y definitivamente te ponen como un marco, un marco mental, y se me ocurrió aquí ahorita la, la idea de que tenemos que escapar desde la isla mental, porque hay, no, nos encierran en una isla mental, ¿no?, porque eh, como sabemos, Cuba es una isla y estamos encerrados físicamente, pero hay otra isla que es la principal de la cual hay que salir, que es la isla mental, ¿no es así? Sí, y, y eso
1: aquí se manifiesta extremadamente fuerte con los medios de comunicación, con la censura, con la persecución a, a, al periodismo libre. Y, y tú ves como que o sea, aquí yo conozco personas que yo le pregunto su opinión sobre un tema. Y hasta que, no, hasta que el, el oficialismo no se pronuncia o sea, en, el, en, el, en el medio de comunicación oficial de noticias que tenemos, ellos no se pueden formar una opinión. Es como que sí. llevan tan, tantos años inculcándole que solamente lo que sale por, tel, por la televisión nacional o por el periódico nacional es la verdad que hasta que ellos no escuchan eso, ya pierden la capacidad de pensar por sí mismos. Es decir, ellos tienen que tener una, una validación del, del oficialismo para saber qué pensar. Y eso ha sido... Un proceso de años de castigo a quien se intentaba salir de la línea. Es decir, o piensas así o, o te va a ir mal, ya sea en la escuela, en el trabajo, eh, o, o tu familia, tus amigos. Es decir, eh, se castigaba el tratar de salir de esa isla mental, como tú dices. Y ya es algo muy, muy incorporado, sobre todo en la población eh, de edad más avanzada, yo diría a partir de los 40, 50 años, que fueron los que vivieron ese proceso muy fuerte. Ya por suerte, la juventud eh, son pocos. Eh, los, que, los que comparten esa, esas ideas, la, la juventud prácticamente todo el mundo se cuestiona el sistema para no decir que prácticamente nadie cree en él entonces es algo que por suerte se está dando, pero, pero hay mucha gente que sigue viviendo en esa isla en esa cárcel mental que tú dices
0: qué interesante Lex. ahora, fíjate eh, y claro que podemos ahondar mucho más en esos temas, pero además entiendo que el tiempo es limitado y Y, bueno, siempre tiene que haber alguna especie de tensión cuando tú estás, eh, de alguna manera, eh, haciendo estas llamadas y tal. Ahora, quería preguntarte, Lec, eh, ¿es posible generar como alguna fórmula sencilla, simple, fácil de entender para que una persona de Cuba salga rápido de esa isla mental? Es decir, eh, ¿habrá la manera, pregunto, no sé qué opinarás tú, eh, de que uno pueda plantear un ABC un tres pasos para salir rápido de esa de cárcel mental eh, para, bueno, para ayudar a muchas otras personas o por lo menos para presentarles esa oportunidad a muchas personas. ¿Qué piensas tú?
1: Bueno, para serte sincero, yo no, no creo que exista un plan para sacar a alguien de, de ese estado porque como decía anteriormente, hay personas que no tienen esa capacidad, ya sea porque le han hecho mucho daño o porque se resisten a, a la autocrítica. Pero si hay algo que funciona... <coughs> y yo lo he visto muy, muy a menudo, es eh, vamos, la comparación. La comparación entre modelos. Comparar Miami con La Habana, por ejemplo, o comparar España con Cuba. Y okay. esto es esto, esto es muy efectivo porque las personas y la, o sea, la mayoría de las personas no, no tienen el tiempo ni las ganas de profundizar. es decir mm. eh, algunas, los que se interesan, se interesan de forma superficial porque la vida no va de, de esto, no somos somos pocos los que nos dedicamos en profundidad a analizar y a divulgar, pero la mayoría de las personas tienen su vida. Y, claro. y yo, yo, yo creo que no hay forma más fácil de enseñarle a una persona que algo funciona que mostrándoselo. Ahí ya no, no necesitas, eh, digamos, es una explicación rebuscada, no tú simplemente le dices mira cómo vive la persona aquí y mira cómo vive allá. Mira todas las carencias que tienes, de donde tú vienes, y mira toda la abundancia que hay aquí. Por supuesto habrá problemas, ¿no? Pero, pero mm. ya eso es suficiente para pa romper el chip. Igual eh, te pueden cuestionar que si Miami no es perfecta, que si Estados Unidos tiene sus problemas. Pero ya cuando tú muestras una realidad objetiva superior a otra, ya es muy difícil que una persona se niegue a aceptar que a, al menos algo algo de lo que está haciendo mm. su país está mal algo lo que está haciendo el gobierno de su país está mal porque evidentemente mira como otros gobiernos pueden estar y al, y al menos eso ya te puede servir para comenzar la, el, el, el cuestionamiento ¿no? y llegar, tratar, tratar de llegar a la verdad pero, pero como te digo es, es, es difícil en muchas personas que no, por ejemplo como mi abuelo que llevan demasiado tiempo eh, adoctrinado y ya simplemente no, no, no van a cambiar nunca pero para las nuevas generaciones eh, yo pienso que sí es más fácil, es la forma más, más sencilla, ¿no? Ilustrándole modelos que funcionen, básicamente. Me gusta, me gusta.
0: Me gusta. Ahora, una cosita más que va conectado con esto, querido Lec, eh, eh, ¿cómo ha sido? Porque me has mencionado que en algunas, es eh, lógico, ¿no? Que algunas veces le preguntas a personas y tal, y e, inicias una conversación con alguien, me imagino que en vivo y directo, donde estás ahorita, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo ha sido tu proceso en aprender o ¿Qué has aprendido en ese proceso de cómo hablarle a alguien? Porque yo también he debatido con personas y a veces uno eh, se se calienta un poco o eh, detona de pronto al otro y quizás va aprendiendo a saber decir las cosas sin ceder a veces, en ciertos puntos que no se puede ceder, o a veces con la suavidad necesaria. No sé, ¿qué nos puedes recomendar al respecto, Lec?
1: Bueno, eso es realmente algo complicado y sobre todo, en dependencia del, del lugar donde sea, porque no es lo mismo que tú intentes convencer a una persona de tu punto de vista en una reunión privada que tratar de hacer uh-huh. en las redes sociales. Uh-huh. Y es que en, en las redes sociales eh, es casi como un juego en ver uh-huh. quién recibe más, más aprobación social. Entonces, uh-huh. eh, eh, la, las personas casi que están más atentas a quedar bien que a, que a discutir. Y, y tratar de, 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 de ver si su punto tiene razón o no entonces como que hay círculos y círculos en los que uno puede eh, tocar estos temas y don, donde va a ser más, más productivo yo siempre recomiendo que cuando tú intentes convenza, eh, convencer a alguien de algo lo hagas de forma privada y buscando la conciliación ¿no? desde el vamos a decir desde, desde una postura de yo creo que no esto es así
2: y,
3: okay. y
1: tratar de lleg- llegar a puntos en común pero tratar de reconvertir a alguien en redes sociales por ejemplo o en un debate donde el objetivo es eh, quedar bien hacia- de-, de cara a otras personas es muy difícil porque normalmente el orgullo se supone a-, a la razón y entonces las personas prefieren mm. caer en-, en-, en todo tipo de falacias o de contradicciones con tal de, de no admitir que-, que perdieron y yo también puedo caer en eso es decir, nadie está exento de eso es algo natural que cuando el orgullo se te ve atacado, tú intentes defenderte. Por eso por eso creo que la mejor manera de conversar con alguien es eh, no confrontándolo, sino irle mostrando, mira, esto es así, esto es así, yo pienso esto, yo pienso esto, y dejarlo que reflexione. Pero el, el debate directo, sobre todo en redes sociales, eh, pocas veces es, es producente.
0: Muy bien, le me encanta lo que he escuchado. Ahora, eh, fíjate... Que muchas personas pudieran pensar en algún momento que nosotros de pronto somos muy idealistas o de pronto estamos un poco divorciados de la realidad o que ya el juego está perdido y ya todo, ya nada vale la pena y les falta un poquito quizá de de esperanza, ilusión, aunque bueno, también estamos como en una aplanadora de ideas que por todos los lados entre la censura y los dogmáticos y por un lado y otro eh, los que te cancelan o, o te, te sacan, te quieren sacar del juego definitivamente, pues bueno, no tenemos que como que hacer varios malabares para, para salir de ahí, pero definitivamente eh, digamos que no, nosotros estamos en ese en ese proceso y también expuestos a que nos, nos, sí, nos censuren, no, nos saquen del juego. Quería preguntarte, a pesar de eso, eh, ¿qué utilidad, qué, qué pudiéramos decir, o, o tú en tu caso, en tus circunstancias actuales, yo en las mías también, ¿no? yo estoy aquí en Estados Unidos, pero definitivamente pues trabajo, emprendo, hago una cosa, hago otra, tengo tres trabajos prácticamente, y estoy así, 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 y no me quejo, me siento muy feliz, siento que estas ideas de la libertad me han, me han llenado mucho, muchos espacios que definitivamente eh, es después que uno entiende lo en en la oscuridad que estaba antes, ¿no? Pero, en fin, la pregunta va por el lado de que ¿qué utilidad puede tener una persona, bien sea pobre o rica o o obstinada o socialista o de pronto pseudocapitalista? ¿Qué utilidad le puede sacar a estas ideas y a esta perspectiva? Bueno,
1: depende de cuáles sean las ideas. Porque, por ejemplo, eh, yo me trato de mover en un terreno eh, muy... Muy filosófico o muy ético, pero eh, a nivel práctico es complicado eh, aplicar nada de esto porque para que todo lo que yo divulgo tenga sentido, primero el Estado debería permitir que se pudiera implementar. Es decir, básicamente lo que que yo propongo es que todas las funciones que, que hoy en día se realizan de forma coactiva, es decir, a punta de pistola, que se realicen de forma privada y voluntaria, y que de esta forma no solamente va a ser más justo, sino que va a ser mucho mejor. Eh, y sobre todo, para quien más lo necesita, va a ser más justo. Y, y, y eso es algo que, hombre, así es, es difícil de aplicar, ¿no? Porque tú dices, bueno, ok, ¿y ahora cómo hago eso? Evidentemente, en el mundo en que vivimos, eh, un mundo estatizado, una mentalidad eh, extremadamente estatista, incluso entre nuestros primos más cercanos, los liberales, eh, uh-huh. todavía cre- creen eh, con, con, con vehemencia que el Estado es necesario uh-huh. y que debe estar allí. Entonces es complicado llevar ese, ese razonamiento de voluntarismo a la práctica. Lo que sí creo que puede ser uh-huh. útil, y he sido criticado eh, recientemente por eso, es intentar combatir ese estatismo con las armas del estatismo. Es decir, eh, si ya vivimos en democracia, los que tienen la suerte de vivir en democracia, porque yo no tengo esa oportunidad, que, que por lo menos eh, conociendo estas ideas, conociendo que el Estado siempre va a ser más ineficiente que lo privado, que traten de oponerse al crecimiento del Estado mediante eh, el voto en, en defensivo, por decirlo así. no, si, si, si no tienes un partido libertario que te vaya a acabar con el Estado, pero al menos tienes eh, un partido que promete un 1% menos de Estado, que el otro, o ya el otro directamente es socialista, porque trate siempre de votar por el menos eh, socialista, ¿no? Porque a fin de cuentas se trata de, de luchar contra el mal, entendiendo el mal como el avance del Estado eh, hacia la. O sea, atacando a las instituciones privadas. Y mientras más tú te opongas a eso, mientras más tú le impidas al Estado crecer, aunque no siempre es posible, pero mientras más tú se lo impidas, eh, un poquitico menos mala va a ser tu sociedad. Y hay muchos eh, liberales o muchos libertarios que se o que se oponen o renuncian al voto por, por pensarlo como, como una legitimación del sistema o una causa perdida. Pero yo realmente pienso que eh, casi siempre hay un político peor que otro o un partido peor que otro. Y si te dan la oportunidad y tú sabes, si, si tú conoces estas ideas y sabes que más intervención significa más deterioro eh, individual y social pues trata de oponerte a eso, ¿no? Es lo, es lo menos que puedes hacer, intentar in, eh, influir con la balanza hacia tu lado, votando en contra del, del mal mayor, por decirlo así. Entonces, eso es ahora mismo, aparte de la divulgación de las ideas, ¿no? Que yo creo que es eh, lo que puede llegar en un futuro a cambiar esta mentalidad estadista. Yo creo que eso es lo único que podemos hacer para intentar defender. Y, y, y bueno, la batalla cultural, por supuesto, es importante. Pero ahora mismo en el punto que estamos eh, hay que combinar ambas cosas, ¿no? Hasta que, hasta que si llega a ser, se convierta las ideas de la libertad en una masa crítica que puedan influenciar de verdad hacia un camino de, de verdadera reducción o destrucción del Estado, ya sea por la vía política o por la vía eh, de secesión o lo que sea, ¿no? Pero yo pienso que hay, hay que ponerse al mal siempre que se pueda con las herramientas que nos den. Y esa herramienta es ahora mismo votar defensivamente. No hay, no hay mucho más que se pueda hacer.
0: Bueno, me encanta. Bueno, bueno sí, parece poco, ¿eh? parece poco, pero sí me parece algo bastante sustancial, definitivamente complementando con lo que acabas de decir. Y, y bueno, me parece muy sensato. Yo he llegado a pensar, he llegado a dejar de votar también por, 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 por esas razones, pero ahora que lo dices de esta manera, pues considero que sí, que, que valdría la pena, definitivamente, y entiendo también que. Sí, que todos estos sistemas democráticos son una legitimación y todos, pues, t- tienen tanta razón los liberales como los, los anarquistas también, eh, pero sí, también tener una actitud activa es fundamental, me parece, y, y lo que dices de fomentar eh, eh, de las ideas y todo esto, sí es una tarea que debemos hacer. Ahora, cuando hablas batalla cultural, creo que muchos eh, marxistas, socialistas, populistas, colectivistas, lo entienden rápido porque se dedican mucho a eso, eh, bueno, les pagan además, les pagan muchísimo les pagan con el dinero de los impuestos les pagan con el dinero de los favorcitos entre entre privados y públicos eh, pero ¿qué, qué, qué pudieras denominar tu batalla cultural para un libertario anarquista, liberal bueno, partidario de la libertad
1: bueno, eh, sí hay como una gran ambigüedad en lo que es la batalla cultural, porque dependiendo dependiendo a quien tú le preguntes eh, te puede significar una cosa u otra por ejemplo si, si yo hablo con un eh, con un votante de derechas por ejemplo un conservador te va a decir que la batalla cultural es eh, hacer que las personas entiendan que el estado debe eh, limitarse a ciertos ámbitos e imponer determinados valores morales en la sociedad nada más y peligroso,
0: si, nada más peligroso. Sí,
1: exactamente si no hay nada más peligroso que dejar que el estado eh, castigue en base a la moral de un colectivo Uf. Y, y entonces, si le preguntas a un zurdo, pues te va a decir que no, que son otros valores morales los que hay que implantar y además que el Estado debe eh, ayudar a no sé cuántas personas y garantizar no sé cuántos derechos. Y todo eso del bolsillo del contribuyente. Pero si le preguntas a un libertario, o por lo menos si le me preguntas a mí, yo creo que la batalla cultural es explicarle, y esto a lo mejor suena un poco polémico, ¿no? pero es, es explicarle tanto al zurdo, como al como al conservador que pueden conseguir sus objetivos sin el Estado.
0: Me encanta, me encanta. Y que estamos estamos en el mismo saco. Y que estamos en el mismo saco. Exactamente. Estamos ordeñados, Eh, a todos nos ordeñan por todos lados. Exactamente. Al final,
1: eh, a ver, la, la mentalidad izquierdista ha tenido tanto éxito porque tiene un mensaje emocional muy potente, ¿no? Que es la ayuda al desfavorecido. Eh, resarcir al oprimido eh, ¿sabes? como justicia justicia social y eso a priori no tiene por qué ser algo malo y me voy a explicar yo, yo por ejemplo eh, yo no creo que el estado deba garantizar eh, ningún derecho ni ninguna organización pública pero yo no estoy en contra de que en una sociedad sin estado eh, la comunidad cree sus propias instituciones de ayuda mutua. y esto, esto no es algo que yo quiero inventar. Esto es algo que ya sucedió en el pasado. Un ejemplo de sí. esto es, es la iglesia. La, la iglesia funcionaba como, como pilar de la sociedad y brindaba todo tipo de servicios públicos. La, la iglesia brindaba educación, brindaba salud, hacía caridad con los más necesitados. Y, sí. y todo esto, si te fijas, era un sistema de redistribución de las riquezas, donde las personas más ricas donaban en la iglesia y la iglesia entonces se lo daba a quien más lo necesitaba. Ayudaban a las personas con problemas de de adicciones o determinadas enfermedades y, sí. y todo esto era un sistema de justicia social pero basado en la voluntariedad
0: y, 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 eso... y, 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 y en el amor también, o sea, además o sea, claro, te, 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 técnicamente fun, funcionaba como algo al margen del Estado pero además con un argumento claro y, y sin ¿cómo decirlo? ¿cómo decirlo? sin querer imponer eso en otro lado exactamente, la iglesia no te obligaba a
1: contribuir lo hacía si tú querías y, y remontándonos y viendo la historia, eh, muchísimas personas eh, lo hacían. Mira, yo, yo, por ejemplo, yo vivo en Camagüey, una, una provincia de Cuba, que si no me equivoco es la provincia que más iglesia eh, mm. tiene per cápita. ¿no? Es como hay muchas, muchas, muchas iglesias aquí. Y eso es señal de cuán, vamos a decir, concientizado estaba la población en ese momento de la iglesia como una institución social. Eh, buena, ¿no? De cuántas personas recurrían a ella. Hoy en día no, no va mucha gente. El, el, el castrismo ha eh, tra- intentado purgar el, la religiosidad en la población, con, con no mucho éxito, pero es cierto que, que ya no es lo mismo que antes. Pero tú puedes ver cómo el pueblo se intentaba siempre organizar alrededor de esto, es circuncidaban muchas iglesias. Sí. Y ahí se hacía de todo tipo de, de actividades públicas, ¿no? Es decir, y por sí. público me refiero a... Eh, las personas coordinándose para ayudar a la sociedad, pero de forma voluntaria. Entonces existe un mito de que si el Estado no existe, de repente las personas ya no se van a querer ayudar entre sí y todos van a ser egoístas y todos van a pensar por sí mismos. Cuando la historia nos demuestra que no es así, siempre hemos sido eh, seres sociales que no hemos intentado ayudar. Por supuesto, siempre habrán sus ovejas negras, pero la sociedad siempre funcionó eh, organizada y, y, y se ayudaba entre sí. Entonces, entonces yo creo que la batalla cultural... Debe consistir en eso, en enseñarles que tanto al de izquierda como el de derecha obtendrían mejores resultados eh, sin el Estado y creando sus instituciones voluntarias. Y si hay discrepancias morales o discrepancias de, de, de políticas sociales, políticas eh, pues, voluntarias, digamos, ¿no? de cómo debe organizarse la sociedad, pues eh, no habría nada más que dividirse. Eh, como hoy mismo el día existen fronteras entre Estados, y no hay, no hay mucho problema, una ley de un lado y una ley en el otro, y el mundo funciona bien. Pues la sociedad podría dividirse así, ¿no? Eh, en un lado, algunas personas que se acogen a determinada forma de organización social, y en otro, pues otra persona con otra idea. Podría ser una división por barrio, por calle, por municipio, sí. lo que sea, o incluso mezcladas, pero que se afilian. Eh, por ejemplo, yo, yo me afilio a una iglesia. Yo contribuyo, yo tengo ciertos beneficios, pero el de al lado no tiene por qué afiliarse y no recibe su Exacto. beneficio y punto. Exacto. Y, Exactamente. Y es, es, esa convivencia es, es, es posible, ¿no? De hecho, se ve en el mundo como hay diferentes Exacto. legislaciones y, co- y, y coexisten
0: sin problema. Es real. En Venezuela hay un sector de, de población que le llaman guajiros, y entonces ellos tienen como que su propia ley, su propio código. La policía no se mete con ellos, o sea... Eh, se casan a su manera, viven a su manera, comen a su manera, todo a su manera, este, y no, no quiero decir que eso es bueno o malo, no quiero decir que yo estoy de acuerdo o no con la manera como ellos viven, ni que yo sea de ellos o que sea tampoco de otro lado, sino que existe, funciona, eh, se mantiene, y así mucho acá, eh, muchas residencias, amigos, clubes, tienen su propio código y tal, y coexisten. Lo que pasa es que siempre hay alguien que se quiere poner por encima de ellos y quiere extraer rentas, extraer rentas, extraer rentas, eh, diezmar, eh, bueno, legislar encima de ellos, bueno, en fin, ¿no? Eh, y co- y to- to- todo es un principio que-, que yo también vengo reflexionando mucho, que es que parten del principio que la gente no se puede organizar por sí misma, como que ellos son eh, ESTUPIDOS, entonces como que ellos no pueden... Eh, no pueden resolver su problema, pero entonces tiene que venir otro, igualito que ellos, a gobernarlos. Es lo que dice Bastos, ¿no? Que, eh, que, que tienen este hombre diferente de lo que yo tengo, que por qué me tienen que eh, dominar. ¿Sí me explico? Que por cierto, te felicito, esta claro. entrevista con Bastos, ¿ah? Sí. ¿Cómo Fue te sentiste? Verdad. ¿Cómo te sentiste en la entrevista? Eh, bueno, te, te, te juro que al principio pensé
1: que me sentí nervioso, pero, pero después que hablé con él un minuto y vi su, su naturalidad y su humildad, me sentí como si lo hubiese conocido toda la vida. Entonces la entrevista, yo creo que no se me ve nervioso porque la verdad no la estuve. Porque me, me transmitió mucha, mucha humildad, ¿no? Y dije, mira, esta es una persona que está aquí para hablar sinceramente, entonces, ¿sabes? Voy a disfrutarlo y ya. Entonces no, no, no hubo ningún problema.
0: Definitivamente, también tuve la suerte de, de entrevistarlo y a Bastos hay que hacerle estatuas por todo el país, por todos los países, sí. por todo el mundo. Qué bello. Sí, el qué trabajo bello. de
1: Bastos es, es increíble, la verdad.
0: Qué, qué buen ser humano, increíble. Ahora, eh, Lec, una cosita más y ya casi vamos a, a, acercándonos al final eh, sobre el emprendimiento, la, la función empresarial. Yo tengo nociones porque he, te, he tenido mucho, mucho roce y conexión con personas de Cuba aquí eh, y he interactuado muchísimo con ellos. Eh, y tengo una noción de cómo funciona el comercio o el mercado negro y cómo resuelven las cosas allá. Quizá nuestra audiencia no lo sabe, pero más allá de, de, de entrar en detalles, eh, tú... ¿Qué, ¿Qué peso, qué importancia le das al emprendimiento? Recordemos que en LibrePrenor hablamos de emprendimiento y libertad como dos caras de una misma moneda, eh, que una cosa se apoya en la otra y viceversa. Y eh, ¿Qué puedes decirnos de la función empresarial, del comercio, incluso dentro de esas condiciones tan inhóspitas y hostiles eh, que has logrado eh, saltar en, en, en tu región? Eh, ¿Qué nos puedes decir del emprendimiento? ¿Por qué es importante para la libertad? ¿Qué puede hacer una persona, con todas las limitaciones que hayan, ¿Qué puede hacer por el comercio y la libertad? Bueno,
1: yo pienso que el emprendimiento es una manifestación de la personalidad del individuo o de, vamos a decir, el carácter de una sociedad. Es decir, normalmente tú no emprendes en algo que te disgusta o en algo que tú no crees o para resolver un problema que no tiene tu sociedad, porque básicamente no, no te va a comprar nadie. ¿no? Es como si pudieras a vender arena en el Sahara.
0: Qué bonito, eh, entonces, qué bonito lo que has dicho. Entonces,
1: sí. Entonces, como que donde quiera que tú ves emprendimiento, que estás viendo allí eh, que se está satisfaciendo una necesidad individual de autorrealización o una eh, necesidad social. Porque el emprendedor que no satisface una necesidad social no existe. Entonces, como que la manera que tiene la sociedad de satisfacerse a sí misma es mediante el emprendimiento. Y, y, y siempre lo hace bien porque. Esto y, y es fácil de ver, además, ¿no? Eh, la, las señales que lanza la sociedad son muy claras para quien sepa interpretarlo como eso, ¿no? Y que son los precios. Cuando tú ves que un producto tiene un precio disparado, es la sociedad pidiendo a grito que alguien emprenda para, para solucionar ese, esa escasez de ese, de, de ese producto, ¿no? Y cuando es y cuando ya se empieza a saturar el mercado y hay demasiados emprendedores eh, solucionando esa necesidad, pues entonces el precio cae al suelo, deja de ser rentable. Y el exceso de empresarios pues, se va limpiando y al final la sociedad se va regulando para que exista eh, la cantidad justa de, de oferta eh, según la demanda que tiene esa sociedad. Por eso, por eso creo que es un reflejo de las necesidades de la sociedad. Y, y, y prohibir eso es atentar contra la propia sociedad, porque esto está o, que, o, o,
0: o querer controlarlo o querer
1: alterar, alterarlo. Claro, el problema problema de controlarlo es que una sociedad no es un organismo eh, homogéneo, es decir, es extremadamente diverso y las necesidades van cambiando, eh, pero de una manera vertiginosa y no tiene forma de de planificarlo. Es decir, tú puedes planificar, digamos, eh, vamos a decir, las necesidades de, de tu casa, pero en tu casa vivirán tú y cuatro o cinco personas más. Pero ya si tienes que planificar las necesidades de una ciudad con cientos de miles de personas, pues se hace una tarea eh, técnicamente o humanamente imposible. Incluso eh, hay hay otros factores, ¿no? Porque planificar eso sería después de haber eh, recogido toda la información de ese momento, pero en lo que tú la estás procesando ya se está creando nueva información que ya no tienes procesada. Entonces es imposible, es imposible estar más actualizado de la información de la necesidad que necesita, eh, por eso, de las necesidades de la sociedad, que, que, que permitiendo la formación de precios, porque los, los precios se forman de una forma eh, tan rápida que es imposible ser más rápido que ellos Entonces, tú simplemente dejando los precios actuar, tú puedes determinar como emprendedor qué es lo que te está pidiendo la sociedad, qué es lo que ella necesita. Y ahí tú vas, inviertes en eso y satisfaces esa necesidad hasta que, hasta que los precios caen mucho que te das cuenta que tienes que parar, que ya, ya estás satisfecha esa necesidad. Y la sociedad se va regulando. Pero no, no solamente yo creo con, con los precios, ¿no? Porque eh, hay, hay otras formas de que, lo que hablábamos ahorita de la iglesia, ¿no? Si, por ejemplo, tú empiezas a construir iglesias para, eh, para ayudar, digamos, con la salud. Digamos que la, que la iglesia, como hacía antes, que recibía a los leprosos, ¿no? Y la iglesia se llenaba sí. de leprosos. Sí. Y, y los cuidaban. Y las, las personas donan para que eso suceda, porque si no si no se dona, pues no, no pueden adquirir los cuidados. Ahora, si sí. tú empiezas a crear muchas, muchas iglesias, más de, de los que los leprosos necesitan, por ejemplo, pues van a haber iglesias que ya no van a estar recibiendo las donaciones porque quien dona está viendo que ya no, no hay leproso en esa iglesia. Entonces, ¿cómo vas a donar un lugar? donde no se está atendiendo tú donas donde existe la necesidad porque estás viendo que en la de al lado sí hay leproso, pero en esta no hay ninguno entonces para qué vas a donar en esa donde no existe y esa iglesia sin fondo pues desaparece a diferencia del estado que mantiene viva a las empresas zombies o a las instituciones públicas a pérdida que no es más que la señal de que la gente no, es, no está necesitando ese servicio y aún así tú estás subsidiando pero como no permites que quiebre pues sigue parasitando a la sociedad indefinidamente y sin cumplir ninguna función social entonces es como que al final esto de la iglesia también sería emprendimiento es decir yo yo, sí. yo pienso que una persona que abra una ONG también es un, un emprendedor no sí. no todo es eh, por la ganancia el altruismo también es una forma de emprender porque estás brindando un servicio
0: siempre, que no, pacte, siempre, siempre que no pacte con, con el tirano de turno exactamente
1: siempre que no te aligues con, con, con la coacción del estado para conseguir tus fines o impedirse el, impedir a la competencia que, que, que actúe. ¿no? Pero si, siempre que tú actúes en libertad, si tú permaneces, es decir, si no hay un estado detrás cuidándote y tú existes, tu negocio funciona, significa que tú estás siendo útil para la sociedad. En el momento en que la sociedad ya no te necesita, tú solito vas a desaparecer o te, o te reinventas. Bueno, un, un ejemplo de esto es Netflix. Por ejemplo, mm. Netflix, antes de ser lo que es hoy, era un salón de alquiler de, o sea, una tienda de alquiler de, de DVD. De películas. Y sí. de películas. Y la gente iba ahí a alquilarlo. Y cuando el, la, la sociedad dejó de necesitar eso, porque un, hubieron nuevas tecnologías, Netflix tuvo que reinventarse. Y si no se reinventa, quebraba. Como quebraron sí. muchas. Pero ella se pudo reinventar y ahora está satisfaciendo otra necesidad distinta. Entonces, ahí estás viendo cómo eh, la misma ganancia, el, el, el mismo interés por obtener ganancia le permitió a Netflix eh, cubrir una nueva necesidad cuando la que cubría antes ya eh, había desaparecido. Entonces, básicamente, ese proceso constante de ir adaptándose a las necesidades sociales es la función que, que, que hace el emprendedor.
0: Me encanta, me encanta, Alec. Una, una última cosa eh, para continuar y yo, no, ya finalizando. Eh, ¿Qué me puedes hablar? Eh, eh, bueno, ya hemos, ya hemos cubierto todas las preguntas, pero fíjate que... Eh, muy poco se habla de, re- bueno nosotros que estamos muy metidos en esto si escuchamos a mucha gente hablar de la responsabilidad pero de pronto la gente que solo escucha libertad, 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 libertad libertad y le da un poquito de miedo pensar que la libertad se opone a la responsabilidad, ¿qué puedes decirle?
1: Bueno esto yo creo que hay, hay personas que por, por como nos hemos ido desarrollando, entienden que tiene que haber un órgano planificador que que imparta justicia o que haga responsable a las personas de sus acciones, pero la realidad es que la, la vida misma te va a ir cargando de responsabilidades a base de consecuencias de tus actos. Lo que pasa es que cuando el Estado está detrás, cuidándote, y esas responsabilidades no las cargas tú, es difícil ver de dónde saldrían sin, sin ese Estado. Un ejemplo, por ejemplo, es eh, los alcohólicos, que se enferman, le dan cirrosis hepática, por ejemplo, y simplemente van a la salud y aquí en Cuba, por ejemplo, se lo atienden de gratis. Entonces, mmm, ahí estás creando una eh, irresponsabilidad por su salud propia porque ¿Qué? las consecuencias de sus acciones la pagan otras, la pagan otras personas, pero Muy en bien. una sociedad donde tú, donde tú tienes que pagar la salud o incluso donde existan instituciones públicas que ayuden a las personas, estas instituciones no ayudan a a personas que no quieren ayudarse a sí mismas. Es decir, hmm. las iglesias, por ejemplo, eh, te, te, te intentaban, eso lo contaba Rothbard en, en un libro que era una iglesia judía, que lo que hacía era eh, como contratar, o, o mejor dicho, darle ayuda a personas que tenían alguna adicción o algún problema, pero que querían salir de ella. Y lo que hacían era buscarle un trabajo temporal. Pero fíjate, un trabajo, no era mantener, era buscarle un trabajo hmm. hasta que superaran su adicción y pudieran reinsertarse en la sociedad. Pero si veían que la persona no tenía las ganas de, de salir de ahí, pues simplemente no destinaban los recursos escasos que tenían en ayudarla. Y entonces esa persona corría con todas las responsabilidades de sí misma. Entonces yo creo que es una cuestión de, de simplemente ponerlo en práctica. Y a medida que tú vas quitando las subvenciones por aquí y por allá, eh, la responsabilidad individual va tocando tu puerta. Yo, yo por ejemplo, eh, llevaba una vida antes de ser padre. Llevaba una vida, eh, vamos a decir, sin pensar mucho en el futuro, no sin, sin sin mucha planificación. Pero en cuanto ya tú sientes la responsabilidad de que hay una persona que depende de ti, ya tu mentalidad cambia y entonces tú tienes que planificar mejor e intentas eh, estructurar tu economía en base a, al mañana, mucho más de lo que lo hacías antes. Pero es porque ya existe esa necesidad de ser responsable y el Estado impide que las personas sientan esa necesidad porque dicen papá Estado siempre va a estar ahí para ti. Ya sea con la educación, con la salud, para ayudarte con un subsidio o de funcionario público, no sé qué, lo que sea. Y y entonces desaparece ese instinto de responsabilidad. Pero en una sociedad donde las personas actúan libremente van a ser 100% eh, responsables de las consecuencias de sus actos. Y de de eso no se puede escapar, claro. Habrá personas que las pasen mal. Pero pero son personas que, que merecen pasarla mal porque no son responsables consigo misma Y, y si si la sociedad te da la oportunidad de tú retomar el camino, pero tú no lo aceptas, no se, te, no se te puede forzar ahora a que tú, por ejemplo, abandones el alcoholismo. Si, si tú no pones sí. de tu parte, pues las consecuencias son tuyas y nadie debe, debe correr con esos casos. O, o,
0: tam- o tampoco obligar a otra persona a que se encargue de ti. Como, como que tú eres Exacto. digno y merecedor, naciste digno y merecedor de que hacer lo que te da la gana y otro se va a hacer responsable de ti. este En tal caso, tú puedes hacer caridad con alguien que no quiere ayudarse a sí mismo y ya eso es otro otro argumento, otro razonamiento. Sí. Mira, pero otra, te, sí.
1: te voy a poner un, un ejemplo sencillo que, que, que vi el otro día en... Aquí mismo, yo fui a comprar unas pizzas y, y había un mendigo, que en Cuba abundan, a pesar de que, de que el ser había un mendigo pidiendo dinero. Y entonces la, la persona que, que estaba ahí le dijo, mira, te voy a comprar eh, una pizza, te voy a comprar un pan. Y el tipo le dijo, no, no, yo no quiero, yo, a mí dame el dinero. Y entonces le dijo, no, yo no te voy a dar el dinero porque yo no sé lo que tú vas a hacer con el dinero. Si tú quieres, yo te compro comida para que te la comas, Pero si yo tiro dinero, yo no sé si tú lo vas a poder para fumar o para comprar alcohol. Entonces yo no te sí. voy a financiar tus vicios. ¿Me entiendes? Yo te puedo ayudar a comprarte comida, porque veo que la necesitas, porque te un acceso mala, pero yo no te voy a dar mi dinero para que te lo gastes en, en tus vicios. Entonces ahí estás viendo un ejemplo de cómo la sociedad sí te puede ayudar siempre que tú quieras ayudarte. No, no te van a financiar tus tu gastos, ¿me entiendes? Tus tu
0: vicios. De acuerdo. Incluso si alguien te quiere regalar un cigarro o una cosa, pero, otra, pero, pero una cosa de motivo propio, pero muy diferente es que venga un barbudo sabio a obligarme a mí a yo cargar con la irresponsabilidad de otra persona, que creo que también es lo que más pinta en el presente. Y eh, mi querido Lec, ¿qué, qué libros simples, sencillos, o bueno, o complicados, lo que tú quieras, ¿qué libro nos recomienda en este mundo que estamos afanados, corriendo para arriba y para abajo, ocupados, con deudas, con gastos, con, una, con un con, consejo de sabios por ahí que quiere modificar la sociedad con bigote y... Eh, ¿qué, uh-huh. ¿Qué, ¿Qué libro nos recomiendas leer eh, para este momento que estamos tan afanados para aprender algo y, y salir de esa isla, querido Lec? Bueno, eh, yo recomendaría, eh, primero de Rothbard,
1: recomendaría, mm. eso. Es, una, es una recopilación de artículos y ensayos que se llama Igualitarismo, una revuelta contra la naturaleza humana o algo así. Y, y básicamente él ahí se encarga de, de desmentir esta idea socialista de que que la sociedad debe ser igualitaria, de la justicia social, de de esto mismo, de la intervención de de ese sabio con bigote para regular la vida de los hombres. Y es una una buena recopilación que te ilustra eh, la lógica detrás de todos esos planes sociales y sus verdaderas consecuencias. Y por otro lado, eh, para abrir un poco la mente y, y como intentar replantearse todo lo establecido, recomendaría leer Defendiendo lo Indefendible de Walter Bloch, donde esta persona hace una defensa de, de cosas que la mayoría de gente tenemos interiorizadas como, o tenían en mi caso interiorizadas como que deben estar prohibidas y deben ser reguladas por el Estado porque son cosas malas, pero después de los análisis de Bloch tú te das cuenta que la intervención del Estado lo que hace es empeorar los problemas y mm. normalmente de, dejándose al libre mercado eh, pudieras obtener una mejor solución de esos conflictos que son inherentes a la naturaleza humana, que no van a desaparecer, aunque el Estado te diga que hay que prohibirlo. Eh, prohibir algo no desaparece y si no podemos ver el resultado de la guerra contra las drogas en Estados Unidos, que se gastan creo que son 30 mil millones de dólares al año y tienen las calles llenas de, de zombies infectados con fentanil. Sí. Entonces, es que ahí claramente, claramente te estás dando... O sea, y entonces la solución de la gente es más dinero para más guerra contra las drogas. Es, Exacto, por favor, estás viendo ah, Además estás que viendo son, instituciones,
0: son, son, son instituciones que no se proponen en un principio desaparecer, sino perpetuarse y entonces cuanto peor lo que dice Bastos también lo explica, cuanto peor es el problema más presupuesto le dan, como tú has dicho eh, y no al revés, entonces ¿cómo, cómo sales? ¿cómo resuelves eso? Si, si cuanto peor es la cosa, más dinero te dan claro, ese
1: es el, ese es el problema que um, al final quien te vende el producto necesita que tú te creas que lo necesitas, ¿no? Y el político, si no te crea un problema, él no no, no no te puede vender la solución. Por eso es que vemos constantemente a los políticos creando fricciones sociales, creando problemas sociales donde no lo existían o donde si lo existían no eran tan graves y se solucionaban de una forma más eficiente, pues ahora te los fuerzan y te los crean. Eh, lo podemos ver con el feminismo, lo podemos ver con la, in- la inclusividad LGTB, lo podemos ver con la inmigración, sí. Sí. Eh, lo podemos ver con la misma versión que, que la izquierda le hace a la iglesia, por ejemplo. Sí. Y, sí. Y, y, y te das cuenta y te das cuenta como siempre te intentan crear un problema para ellos luego atrás venderte la solución. Y, 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 el caso yo creo que más reciente es el dinero en Montero en España, que cada vez que hay un problema con una mujer o un supuesto problema con una mujer, eh, o la comunidad LGTB dice, ven, por esto es que se necesita el ministerio. Vamos a aumentar el presupuesto a mil sí. millones ahora. ¿Sabes? como diciendo, mira, te estás dando cuenta que sí necesitamos existir. Y, claro. y ese es su cometido, ¿no? Porque a fin de cuentas es su trabajo. Tú tienes que pensar que el político, eh, con sus intereses perversos, es lo que busca es, es su beneficio. Entonces, evidentemente, tú no vas a solucionar un problema para perder tu trabajo. Tú quieres perpetuar ese problema para perpetuar tu trabajo. Y si, y si puedes ganar más por ello, pues también lo vas a intentar hacer.
0: No, pues, 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 ya, ya, no, promesa no. mayor. Mira, fíjate, yo acabo de escribir algo, es que esto, todo esto eh, redunda en esto: dice, un político resuelve, entre comillas, un problema con una promesa mayor definitivamente, puras promesas claro. mira, Lec, querido Lek, estoy demasiado feliz, orgulloso de, de tenerte aquí en el programa y aplaudo sinceramente todos los esfuerzos que hace y espero conocerte en persona más temprano que tarde quiero escuchar palabras de cierre antes de irte, ¿qué nos quieres decir?
1: bueno, eh, te quería dar las gracias por invitarme y a cualquier persona que esté escuchando esto que esté interesado en conversar conmigo yo eh, debato y, y converso con cualquiera, en ese sentido soy un poco como bastos, ¿no? Que, que lo que me interesa es difundir las ideas eh, sí. y por encima de todo. Y es que eh, yo, yo por ejemplo, eh, o sea, lo, lo de Twitter, al principio yo lo hacía por, por amor al arte, ¿me entiendes? Incluso yo llegué a financiar con mi propio bolsillo el, el Twitter blue que me costaba para simplemente tener más alcance, sin, sin obtener nada por eso, es decir, por amor al a la divulgación, es, es como que algo que me apasiona y, y cualquiera es. que quiera compartir conmigo, pues estoy abierto a eso. Y para como un mensaje de, de cierre, podría decir que eh, creo que hay que hacer una reflexión sobre, sobre los hechos y no sobre las promesas, ¿no? Creo que cualquier persona que, que escucha a un político tiene que dudar siempre, el 100% de las veces de lo que dice. Porque la finalidad del político nunca va a ser tu bien personal, sino su bien personal. Y, mm. y tratar de, de luchar contra eso como se pueda. Estamos de acuerdo todos que Ancapia o, o Menarquistán, si se le quiere decir, no va a llegar pronto. <risa> Pero pero no por, no por eso debemos rendirnos y bajar los brazos en mal. Hay siempre, hay siempre que tratar de salir a combatirlo donde sea, oponiéndose como se pueda a, a más intervención del Estado, porque es lo único que tenemos ahora. Eso intentar difundir las ideas como mejor como mejor vean, porque el futuro, para que se cambie, para que abandonemos el estatismo, primero hay que abandonar la mentalidad estatista, y eso se cambia con ideas
0: entonces nada, seguir dando la batalla cultural como se pueda y donde se pueda me encanta Alec bueno, yo cierro diciendo llenamos la vida con sentido fíjate, a veces como tú lo has dicho no no sabremos lo que llegará pero definitivamente nuestra vida tiene más sentido más propósito, más alcance más felicidad, más satisfacción no quiero decir con esto que tenga menos problemas pero definitivamente es algo que vale la pena vivir te agradezco mucho, yo soy José velandia soy libreprenor Trabajo por una sociedad más responsable de su libertad. Esto fue Desiguales, programa número 46, con nuestro querido amigo Lec desde Cuba. Eh, Te mando un gran abrazo Lec. seguiremos en contacto, también estoy abierto para otras colaboraciones y muy pronto estuvo este capítulo al aire, ¿ok? Ok, gracias José por la invitación. Un abrazo, cuídate mucho hermano. A otro para ti.
1: ¿Está niña? ¿Se puede? Nene, Vamos, nene. ¿No se va a dormir? Dale, 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 dale. No, que tiene que dormir. Bueno. El problema es que pierde los horarios. Si sí, 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 yo no la dejo dormir ahora, entonces se acuesta a las 8. No, ya, ya Escúcheme que yo he pasado por esto muchas veces Si ella no duerme por la tarde, se acuesta a las 7, a las 8 y se levanta entonces a las 12 y se pasa la madrugada entera. No es la primera vez que pasa de esto. No la puedo dejar de dormir. O sea, no la puedo dar de pierda. ¿Qué bola, güey? Espérate. Vale. estaba el señor Don Gato, sentadito
3: en su tejado. Pero, Sentadito en su tejado.
2: Is this Gracias. Yeah, Nieve, nieve, I'm falling, falling nieve,
3: oh boy, nieve, cae desde el cielo, nieve. Sim. So... a dormir buenas noches a dormir ahí vienen las bebas que quieren dormir buenas noches a dormir buenas noches a dormir me te quiero. Si quieren dormir, te quita a dormir. Te recitan buenas noches a dormir. Pero le role role role. Pero le role 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 role. Pero le role 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 no na 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 Sentadita en su cama. Qué bonita la iguana café. La iguana café. La iguana café. La iguanita se tomaba un té. Se tomaba un té. Se tomaba su té. Qué linda la muchacha guana. Se llamaba mexicana. Qué linda ella se Qué linda se Qué linda se hace. Convengamos todos con todo un un día por la mañana caminaba doña Iwana, y tomaba su café, tomaba su café, ya tomó su café, pero ella quería un té, quería un té, ella quería un té. Qué lindo el té si piti Iwana, ella caía locada. Qué lindo el café igual a café igual a café mm. ah, igual a café a café a café bonita a café igual a café tomaba café tomaba café y lo café a café hora a a la hora del. con este pelo hasta la punta de los pies de que roncas por las noches y que duermes ver, de que dices que tienes 20 cuando tienes treinta y cuando ríes y tus besos al agua de aquellas cirugías que a nadie le has de contar, es que tanto te conozco que hasta podría jurar. Te mueres por regresar, dime si él te conoce la amistad, dime si él tiene la sensibilidad. El punto exacto, donde explotas a la mano, dime si bien te conoce la mitad, dime si bien, dime la sensibilidad de encontrar el punto
2: exacto, donde explotas a la mano. Aqui, 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 tri, 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 três. aqui, dois, dois.
3: aqui, dois, três. aqui, 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 aqui,
2: aqui, tocar aqui, aqui, aqui,
3: Oh, <speaking in Spanish> I don't know what
2: me me ro
3: ro ro
2: mm yeah. Thank <laughs> you. I'm <laughs> you, ¡Oh, <síntico> cientos It's beautiful. No, not you. No. Thank no. no. No.
3: no puedo, eh,
1: no, 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 no. espérate.
3: A <tose> ver, conmigo y me, conmigo with Sí. Para que tu
2: digo Para que ¿Qué
3: No,
1: dile que no. Digo, no. Digo, no. Digo, no.